0: Herzlich willkommen bei Journey Stories, dem Podcast für Geschichten von Flucht und Migration. Ich bin Peter. Um Migration, genauer um die Angst davor, nämlich um die Angst vor der aktuellen Flüchtlingsbewegung auf der sogenannten Balkanroute nach Österreich und darüber hinaus soll es heute gehen. Vor kurzem war ich in Bosnien-Herzegowina und konnte in Sarajevo mit Adelheid Wölfel sprechen. Sie ist die Südosteuropa-Korrespondentin der Wiener Tageszeitung Der Standard, Sie lebt seit vielen Jahren vor Ort und sie schätzt die wirklichen Herausforderungen des hier bei uns reichlich instrumentalisierten, Zitat, Flüchtlingsansturms ganz anders ein. Darüber und wie es Bosnien insgesamt geht, dreht sich unser Gespräch. Spoiler, es ist ziemlich herausfordernd.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
0: Herzlich willkommen bei Journey Stories, Frau Wölfel.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Was bringt Sie hierher?
1: Äh, was bringt mich hierher? Ich habe mich seit vielen, vielen Jahren mit Südosteuropa beschäftigt und habe das zuerst von Wien aus aus dem Büro gemacht. Und 2012 habe ich dann die Möglichkeit bekommen, Korrespondentin zu werden und bin dann in die Region gezogen und lebe jetzt seit, ja, zuerst eineinhalb Jahre in Zagreb und jetzt äh, seit zehn Jahren in Sarajevo und von hier aus aus. Ähm, ja, reise ich sehr viel und schreibe über elf Staaten in Südosteuropa. Für, für den Standard, aber auch für deutsche, Schweizer Zeitungen, für das Radio und mache auch viel Moderationen.
0: Ich habe gesehen, für den Tagesspiegel auch.
1: Ja, für den Tagesspiegel habe ich auch gearbeitet oder auch für andere deutsche Zeitungen und für die NZZ am Sonntag und für das Schweizer Radio. Also ich bin da, weil ich einer der ganz wenigen bin, die in der Region leben, ja. äh, werde ich von vielen angesprochen.
0: Und das ist genau das Stichwort, deswegen werden Sie auch von mir angesprochen, weil Sie in der Region leben, weil Sie vor Ort sind. Aus Ihrer Perspektive vor Ort gibt es tatsächlich dieses vermehrte Migrationsaufkommen, von dem in Österreich immer mit großem Schauer berichtet wird.
1: Ja, es gibt zurzeit ein Phänomen, das ist aber relativ neu. Da geht es darum, dass indische Staatsbürger, weil sie kein Visum brauchen, nach Serbien reisen und von Serbien weiter nach Ungarn reisen und von dort dann nach Österreich oder Deutschland kommen. Aber das ist ein ziemlich neues Phänomen, dass diese indischen Staatsbürger kommen. Dass das vorher passiert ist in den Jahren seit etwa 2015, war, dass äh, durch die, dadurch, dass man die sogenannte Balkanroute wieder geschlossen hat, also die Hauptroute sind viele, ausgewichen nach Bosnien-Herzegowina. Und da kamen ganz viele Menschen aus Afghanistan und aus Pakistan und haben versucht, äh, nach Kroatien zu kommen. Und äh, diese Grenze ist sicher in, in Europa die, würde ich sagen, die grausamste Grenze, weil dort ganz, ganz viel Gewalt seit vielen Jahren gegen Menschen ausgeübt wird, die da versuchen, drüber zu kommen. Diese Migrationsbewegung, die es da gab, diese Ausweichbewegung eigentlich, die ist viel weniger geworden in den letzten Jahren. Also wir hatten eine große Krise, nämlich das war eine humanitäre Krise, weil die Versorgung von diesen Menschen nicht gesichert war und die vor allem der Kälte und dem Wind ausgesetzt waren, der in Bosnien brutal sein kann. Und das war aber vor zwei und drei Jahren. Und das ist jetzt nicht mehr gegeben. Insofern ist die Situation jetzt viel besser. Was aber auffällig ist, ist, wenn österreichische Politiker nach Bosnien-Herzegowina kommen, dass sie permanent über irgendwie Migration und Migrationskrise sprechen und die Leute hier wissen überhaupt nicht, von was die Rede ist, weil das ist ein Nullthema in Bosnien-Herzegowina. Und wir haben so viele Probleme hier und es ist wirklich eine schwere innenpolitische Krise und überhaupt eine große auch sozusagen Krise um diesen Staat herum. Und die Migration spielt hier seit zwei, drei Jahren keine Rolle mehr. Jetzt ist die Versorgung viel besser, weil es diese, dieses Lager in der Nähe von Bihać gibt und die Leute versorgt werden können. Und es sind auch viel weniger geworden. Ich kann mich an die Jahre erinnern, wo da Tausende waren, auch in Sarajevo viele waren, Heuer war das zum Beispiel gar nicht der Fall. Insofern also kann man überhaupt nicht davon reden, dass da jetzt einen verstärkten Migrationsdruck gibt. Es gibt aber dieses Phänomen von diesen indischen Staatsbürgern, die äh, von Serbien nach Ungarn gehen. Und das ist aber eigentlich ein politisches Problem, weil äh, Serbien äh, den indischen Staatsbürgern kein, kein Visum ver verlangt. Und deswegen können die sehr einfach nach Serbien kommen. Und das hat wiederum politische Hintergründe, weil Serbien möchte jene Staaten belohnen sozusagen, die den Kosovo nicht anerkennen. Das heißt, das ist eigentlich Nationalpopulismus und das hat dann diese Auswirkungen.
0: Man könnte jetzt ja noch ein Stück weiter gehen und sagen... Dieses visumfreie Einreisen nach Serbien ist ja seit 1996 möglich, seit 2018 aber auch in die russische Föderation. Jetzt gibt es ja auch Menschen aus Kuba, die, weil dort letztes Jahr Proteste brutalst niedergeschlagen wurden, jetzt auch sie auf den Weg nach Europa machen, mit dem Umweg über Russland, wo sie dann arbeiten und dann hierher kommen oder versuchen, hierher zu kommen. Und jetzt gibt es die ersten Vermutungen im Hintergrund, die Gerüchteküche köchelt ja immer, dass es eine konzertierte Aktion zwischen Serbien und der russischen Föderation geben könnte diese visumfreie Einreise zu nutzen, um Druck auf Europa auszuüben, so wie das in Polen auch der Fall so
1: war. Genau so würde ich das sehen. Das ist das Beispiel Weißrussland, das wir kennen. Also sozusagen zu wissen, wo sind, wo ist die Schwachstelle von diesen EU-Staaten oder westlichen Demokratien. Das nämlich diese Migration, dieses Migrationsthema sehr oft ausgenutzt wird von, von irgendwelchen populistischen Figuren und damit dann Schwierigkeiten in diesen EU-Staaten geschaffen werden, politischer Natur. Das wissen diese Autokratien oder diese autoritären äh, Systeme und wollen wirklich den Westen ärgern. Und was wir gesehen haben mit Weißrussland und Polen, passiert jetzt ähnlich hier. Und was sehr interessant ist, natürlich ist das konzertiert mit Russland. Und natürlich spielt der Ukraine, der Krieg gegen die Ukraine im Hintergrund eine Rolle, ganz klar. Aber was da auch sehr interessant ist, ist, dass Ungarn eine sehr problematische Rolle spielt, weil Ungarn und Serbien sind ja Best Friends und kooperieren in dieser Sache auch gegen westliche Einflüsse. Und Ungarn hat ja offensichtlich zugelassen, dass diese indischen Staatsbürger alle hinüberkommen. Und man fragt sich schon, wie das eigentlich funktionieren soll, weil es ja doch diesen Zaun gibt und es eigentlich sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das nicht nur eine Kooperation zwischen Russen, der Russischen Föderation und Serbien ist, sondern auch Ungarn eine Rolle spielt, um, um hier dieses politische Spiel zu betreiben. Ein böses Spiel auf Kosten der Migranten, die nämlich sehr, sehr viel Geld bezahlen. Und dann glauben Sie haben eine Chance, die Sie eigentlich de facto nicht haben.
0: So, und dann kommen Sie eben über diesen Umweg, also ja. nicht, wie wir festgestellt haben, über Bosnien. Das ja. ist nicht richtig, aber ja. tatsächlich gibt es mehr Migration. Ja. Das ist richtig. Ja. Und dann kommen Sie an der ungarisch-österreichischen Grenze an. Ja. Und weil Sie dort aufgegriffen werden, müssen Sie einen Asylantrag ja. stellen, haben aber überhaupt kein Interesse daran, wirklich um Asyl in Österreich anzusuchen, weil es sich oft um ArbeitsmigrantInnen handelt, die ganz woanders hin wollen, nach Italien oder sonst wohin. Aber die Zahlen sind diejenigen, die dann in Österreich eben zu diesem entsprechenden Aufruhr führen. Ja. Genau. Das bedeutet, dieses, diese konzertierte Aktion wirkt innenpolitisch in Österreich.
1: Ja, natürlich. Also es gibt ja kaum einen eine EU-Staat, wo Migration politisch so instrumentalisiert wurde wie seit ich weiß nicht seit wann, seit 30 Jahren in Österreich. Also das wird ja immer wieder genutzt und gerne aufgegriffen. Also meine Erfahrung ist von den vergangenen Jahren, und ich habe mit wirklich sehr, sehr vielen Migranten, die hier gekommen sind, gesprochen und war auch die ganze Zeit auf der Balkenroute unterwegs, zu, zu, wo damals wo es so 2015. Die meisten Menschen, die hier jetzt kommen, die haben ja keine Chance, Asyl zu bekommen. Das ist realistischerweise so, weil die meisten sind Pakistaner oder eben Inder oder dann gibt es auch noch Tunesier und so weiter. Gut, und diese Menschen, die wollen nicht nach Österreich weil sie wissen, dass das in Österreich gar nicht funktioniert. Sie können in Österreich nicht untertauchen. Die wissen ganz genau, es gibt Staaten, so wie zum Beispiel Italien oder Frankreich, teilweise auch Großbritannien, also außerhalb der EU, wo das viel leichter möglich ist, aufgrund verschiedenster Dinge und weil auch der Schwarzmarkt dort viel, also der Arbeitsmarkt sozusagen viel mehr noch auf Ausbeutung von, von nicht angemeldeten, irregular lebenden Menschen ausgelegt ist. Ich habe niemanden getroffen in den letzten Jahren von diesen wirklich hunderten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die nach Österreich wollten. Also wirklich nicht, auch nicht nach Deutschland im Übrigen. Wie das jetzt mit diesen Indern ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es in Großbritannien eine riesige indische Community gibt und ich nehme mal an, dass diese Leute eher diese Ziele ansteuern.
0: Dann bleiben wir in der Auflistung der wichtigsten ähm, Herkunftsländer natürlich, äh, bleibt noch äh, Afghanistan über. Und Afghanistan, ähm, ein Jahr Taliban, die Situation ist sehr viel schlimmer geworden für alle Menschen im Land, besonders für Frauen und Mädchen natürlich, aber für alle Menschen im Land. Ähm, wie hoch ist denn der Anteil der Afghanistan-Reisenden auf der Balkanroute im Moment?
1: Ja, also im Moment weiß ich es nicht, wech es wechselt sehr, sehr stark. Also es ist immer wieder hier zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina haben wir seit vielen Jahren die große Mehrheit sind Pakistaner, aber es sind auch immer wieder Afghanen dabei. Es ist natürlich auch schwieriger geworden. Also man hat ja gedacht, nachdem die Taliban übernommen haben, dachte man ja, es wird zu mehr Migration kommen. Meiner Erfahrung nach ist das nicht der Fall. Es geben auch die Zahlen das nicht her. Also ich habe den Eindruck, hier sind es vielleicht 10 bis 20 Prozent. Also, aber das ist auch immer wieder
0: verschiedenes, wechselt da von Monat zu Monat. Das Interessante ist also, dass sehr viel, wenn ich das einfach mal zusammenfasse, ja. was wir bisher besprochen haben, mhm. dann wird sehr viel politisches Kleingeld mhm. auf dem Rücken von Menschen gewechselt, die das am wenigsten gut aushalten können. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig wird Druck gemacht auf Menschen, die sich von Ängsten leiten lassen. Und es gibt ja sehr viele Ängste, die im ja. Moment da sind. Und ja. Migration ist noch eine obendrauf. Ja. Dann kommt der Klimawechsel ja. und ähm, dann kommt die Inflation und dann kommt die Teuerung. Und wir mhm. halten das alles überhaupt mhm. nicht aus. Mhm. Wie schätzen Sie denn die Situation ähm, ein, wenn Sie sozusagen von hier mhm. äh, Richtung Heimat blicken? Wie nehmen Sie sozusagen aus der Außenperspektive wahr, was ich zu Hause abspielt. Ja,
1: also ich beobachte das wirklich von außen, muss ich sagen, weil ich ja nicht in Österreich lebe und ich, ich, ich sehe, ich, ich muss mich immer nur sehr, sehr wundern, weshalb man das so übertreibt und so auch, ähm, ich weiß nicht, denkt, dass das für alle jetzt so ein wichtiges Thema ist, weil de facto ist das für die Leute hier eben wirklich kein Thema, weil es einfach überhaupt nicht so wichtig ist. Und ich habe den Eindruck, dass das wirklich, also ich, ich kann nur sagen, ich wundere mich. So schaue ich auf Österreich. Ich mhm. denke mir, das ist einer der, der sozial sichersten, stabilsten Staaten. Das ist wahnsinnig reich, extrem reich. Also wenn man sich wenn man außerhalb lebt, dann sieht man das, also dann merkt man das. Die Leute sind sich nur dessen nicht bewusst. Und es gibt so eine gewisse Tendenz, so, sich so in Negativspiralen zu bewegen. Aber das ist auch nichts Neues, das ist eigentlich was Altes. Also insofern... Und ich glaube auch, dass die Verwaltungen ganz gut funktionieren und was ich bei Österreich, also warum ich mir eigentlich wirklich keine Sorgen mache, ist, weil dieses Justizsystem funktioniert. Und ich lebe in einem derartig ähm, schwachen Staat hier in Bosnien-Herzegowina, wo die Justiz überhaupt nicht funktioniert und nicht als eine wichtige Säule dient. Und in Österreich haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass die Justiz immer, wenn es darum geht, dass wirklich Prozesse in Gang kommen, die möglicherweise nicht besonders gut sind für die Gesamtgesellschaft und das Gemeinwohl, dass die dann durchaus, dass es eben Staatsanwaltschaften gibt, die da vorgehen. Und das ist in diesen Staaten hier in Südosteuropa nicht der Fall. Und deswegen sind die viel, 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 viel gefährdeter und viel, viel, viel instabiler und viel, 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 viel ärmer. Und es wird viel, viel mehr noch manipuliert und insofern kann ich sagen, also die wissen das oft nicht, die Österreicherinnen und Österreicher, aber sie leben wirklich in einem extrem wunderbaren Staat.
0: Also eigentlich müssen wir alle mal einladen herzukommen, zu sagen, so sieht es <lacht> wirklich aus. Ja,
1: ja. genau, das ist schon einfach auch provinziell, provinziell, sehr provinziell, weil jeder, der ein bisschen sich in der Welt bewegt und sei es nur vielleicht 500 Kilometer hierher zu fahren, der weiß, dass das ganz, ganz überhaupt nicht in Relation steht, was da behauptet wird.
0: Das bosnische System, mhm. jemandem zu erklären, der nicht in Bosnien ja. ist, die Föderation im Zusammenspiel mhm. mit der Republika Srpska und mhm. dann gibt es noch die Kantone mhm. und alle haben ihre eigenen Regierungen, ihre eigenen ja. völlig mhm. überbewerteten Apparate, der wirklich schlechte Lebensstandard, den die Menschen mhm. haben. Ähm, versuchen wir mal ein bisschen der Situation hier, wo sie sind, mhm. auf den Grund zu kommen. Wenn zu Recht, mhm im Rahmen der Teuerung, mhm. Inflation, äh, mhm. Energiepreise und mhm. so weiter, geredet wird bei uns in Österreich als gefährdend mhm. für die Existenz von vielen mhm. Menschen, potenziell gefährdend, dann muss das ja hier noch sehr, sehr, sehr viel gefährlicher und gefährdender sein, weil die Leute ja viel weniger Ressourcen haben, um das in irgendeiner Form abzupuffern, oder?
1: Ja, also ganz viele Menschen haben auch vor dem Krieg gegen die Ukraine und bevor die Preise so aufgegangen sind, unter der Armutsgrenze gelebt. Die können sich zum Beispiel nicht leisten, im Winter zu heizen. Und das kann hier lebensbedrohlich sein. Es gibt Leute, die können ähm, sich es nicht leisten, was ich, wenn sie ein Baby haben, Windeln zu kaufen, weil das zu teuer ist. Und ganz viele Leute fahren nicht mehr mit dem Auto, weil das einfach zu teuer ist. Das heißt, das geht ja viel mehr in den existenziellen Bereich hinein. In Österreich muss jetzt gespart werden und viele Menschen müssen wirklich auch schauen, dass sie über die Runden kommen. Das möchte ich auch nicht kleinreden, das gibt es. Aber also hier trifft das viel, viel größere Bevölkerungsanteile. Eigentlich trifft es fast alle, weil hier gibt es auch nicht sehr viele Superreiche. Also, das ist ja auch nicht so. Und es geht vielmehr aufs Existenzielle. Also, ich kenne viele Menschen, die müssen sich Geld ausborgen, beziehungsweise was hier halt passiert ist, dass man die Familien, die Verwandten, die im Ausland leben, bittet, Geld zu schicken oder, und das ist auch jetzt ein hoher Anteil des Bruttoinlandsprodukts, ich glaube, in Bosnien liegt er bei ca. 15 Prozent, ist die Abhängigkeit von diesen Überweisungen von,
0: von Verwandten. Das Problem da ist natürlich, dass Menschen, die im Ausland leben und ihre Verwandten mhm. hier zu Hause unterstützen, ja selber jetzt unter mhm. unter, unter Lebenshaltungskosten ja. Druck geraten und mhm. dann diese, diese Remittances, mhm. diese Überweisungen aus dem Ausland weniger ja. werden könnten. Und das wäre dann, wenn ich Sie richtig verstehe, tatsächlich eine, 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 eine wirkliche, echte Existenzkrise für viele, oder? Mhm.
1: Also, wir hatten das auch während der Pandemie schon hier, dass es Menschen gab, die einfach wirklich darauf angewiesen waren, dass das Rote Kreuz kommt oder andere Hilfsorganisationen und die ihnen super bringen. weil die können sich einfach auch wirklich nichts zu essen kaufen. Es gibt Mindestpensionen, die gehen so um die 80 Euro. Und ich meine, davon kann hier auch niemand, niemand leben. Da kann man sich vielleicht Weißbrot kaufen. Aber das ist wirklich. Und ich war dann auch einmal unterwegs mit diesem Roten Kreuz und das Essen, das da ausgeteilt wird, das ist wirklich auch nicht besonders nahrhaft oder so. Aber die Menschen können sich ganz einfach nichts anderes leisten. Und ich nehme an, dass diese, diese, also diese, diese die Notwendigkeit, dass Suppenküchen wieder geöffnet werden oder dass das Rote Kreuz sich gerade um Leute, die nicht mehr so mobil sind, kümmern, wird sehr steigen. Und besonders im Winter auch, wo es dann eben dieses Heizproblem gibt.
0: Äh, um nochmal sozusagen in den äh, über die überartikulierte Wahrnehmung in Österreich zurückzukommen. Mhm. Ähm, da ist dann in der Interpretation der Situation auch schnell davon die Rede. Es könnte zu einem äh, zu einem Winter kommen, äh, in dem die Volksseele zu kochen beginnt, es zu Aufständen kommt. Und wenn Sie die Situation hier vor Augen haben, ähm, gibt es dann tatsächlich das Potenzial für ich sage jetzt wieder was dramatisches Hungeraufstände?
1: Also ich habe den Eindruck, dass die Menschen, die hier leben, viel, viel resilienter sind als der Durchschnitt der Mitteleuropäer oder Westeuropäer. Die halten sowieso die ganze Zeit viel mehr aus und sind viel mehr gewohnt zu improvisieren. Und sind auch, wie soll ich sagen, die erwarten auch viel weniger. Die, 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 die denken auch nicht, dass ihnen jetzt sofort irgendwer, sofort irgendwer helfen muss oder so. Also ich meine, vielleicht wollen würden die auch. Also es nehme ich schon an, dass es da auch Leute gibt, die das wollen würden, wenn da Geld wäre. Aber es ist halt nicht so... Die Fähigkeit, mit Schwierigkeiten, Umständen umzugehen, ist hier viel, viel größer. Und darüber, worüber in Mitteleuropa oder Westeuropa gejammert wird, kann man sich wirklich nur wundern. Also das erscheint so abstrus von hier aus betrachtet. Und das ist einfach dieses Wohlstandsgefälle, das ganz andere, würde ich sagen, ähm, Ansprüche generiert und, und, aber die Normalität ist ja eine andere das heißt ich glaube prinzipiell können diese Menschen ja besser umgehen mit Krisen weil sie permanent in Krisen leben und dieser Krieg auch sie so viel gelehrt hat so viel Trauriges aber auch so viel ähm, was es bedeutet in schwierigen Umständen zu überleben das sind ja ganz andere Prägungen als Leute haben die in Österreich aufgewachsen sind die mhm. wissen ja mhm. überhaupt nicht von was da die Rede ist und äh, ich möchte es jetzt aber nicht romantisiert sagen. Ich meine nur einfach, das ist das, was man erfahren hat, prägt. Und ähm, das andere ist, es gab 2014 hier Sozialproteste. Da sind die Menschen wirklich auf die Straße gegangen, weil sie protestiert haben. Aber es ging natürlich auch darum, dass die Armut zu so groß ist und es keine Arbeitsplätze gibt oder zu viel zu wenig Arbeitsplätze, beziehungsweise dass Arbeitsplätze über die Parteien vergeben werden und so weiter und so fort. Da gab es einen großen Aufstand und dann gab es natürlich auch wieder eine Art von, äh, ja, sich wieder in die Gegebenheiten einfügen. Was aber auch passiert ist, ist viel viel seitdem. Also Bosnien ist ja das am stärksten, schrumpfendste Land in Europa, bei Weitem. Es, ist, es rennen hier die Leute weg. Und das ist natürlich zu, auch zu erwarten. Also ich erwarte, mir geht es eigentlich nicht irgendwelche Massenproteste. Was ich mir erwarte, ist eine Schlange vor der deutschen Botschaft um ein Arbeitsvisum.
0: Es ist ja so, wir sind hier in Sarajevo, yeah. da unten ist die Universität. Yeah. Leute werden hier wirklich gut ausgebildet. Yeah. Und gerade die junge Generation äh, müsste dann ja, wenn, wenn, wenn ich einfach dem folge, was ja. sie sagen, in einer Situation sein, wo die einfach auch nicht wissen, äh, wie sie hier eine berufliche Zukunft, äh, eine Karriere, ein Leben, ja. ähm, eine Familie gründen mhm. könnten und dann wahrscheinlich sehr stark von dem Gedanken geleitet sind, das Land zu verlassen, mhm. das dann arm und alt zurückbliebe.
1: Mhm. Ja, also das Land ist leider schon, also wie gesagt, sind so wahnsinnig viele Menschen schon weggegangen, wie sonst nirgends in Europa. Also es ist stärker als in Bulgarien, wo es auch schon sehr stark ist. Und das hat aber viel damit zu tun, dass, diese, dass es diese politische Instabilität gibt und die dauernde Angst. Also letztes Jahr im Herbst hatten die Menschen dauernd und fast alle, die ich kenne, Angst, dass der Krieg wiederkommt und das mit gutem Grund, also nicht, dass der jetzt wirklich gekommen wäre, aber das Trauma ist sehr stark und diese Instabilität wird immer wieder geschürt, vor allem von diesen pro-russischen Kräften, die wollen diesen Staat zerstören und durch den ukraine Krieg gegen die Ukraine hat sich das noch einmal verstärkt. Das heißt, man hat ja hier wirklich nicht das Gefühl, auch wenn man gut ausgebildet ist und auch wenn man einen tollen Job hat, weil den haben man hier ja auch, ja, dass man, da, dass man sicher sein kann, dass dieses Land nicht wieder gefährdet wird durch diese schrecklichen nationalistischen und prorussischen Kräfte, die hier extrem äh, Dinge, permanent jetzt im Wahlkampf hat man es wieder gehört, also dieser Hass gegen die, der, gegen die anderen, der geschürt wird. Äh, jetzt vor kurzem hat der Chef der größten bosnisch-serbischen Partei, Milorad Dodi, gesagt, man könne den serbischen Kindern nicht zumuten, mit Muslimen in der Klasse zu sitzen. Das schürt so extreme Angst, weil was würde das bedeuten in der Konsequenz, dass man wieder einen Völkermord begeht oder dass man wieder die Leute vertreibt? Das macht ja extreme Angst. Ja? Und insofern denke ich mir, ist diese Tendenz, die es ohnehin in dem ganzen südosteuropäischen Raum gibt, aufgrund der mangelnden Arbeitsplätze und der schlechten sozusagen Infrastruktur, ist hier noch einmal... Verstärkt durch, diese, durch diesen Angriff auf den Staat.
0: Glauben Sie, dass, weil es so viele Ängste gibt, zum Beispiel jetzt dann in der Republika Srpska, Dodik, der ja immer mit dem Anschluss an Großserbien zündelt, die Situation, die Sie gerade beschrieben haben, noch weiter verschärfen könnte? Das kann man
1: auch vergleichen. Mit der Situation in Serbien, also die Situation in der Republik Srpska ist sehr ähnlich, das ist einfach eine sehr zentralistische Partei, die sehr hierarchisch funktioniert und die alle Institutionen im Griff hat, nicht alle, aber die meisten, vor allem die Medien, die Justiz, die Polizei, also alle wichtigen. Und diese, die können natürlich auch drohen, erpressen, alles Mögliche. Und das tun die auch. Und insofern denke ich, mir haben die Leute auch viel zu viel Angst, Widerstand zu leisten. Und sie werden auch in einer Art von mentalem Gefängnis, ich würde sagen, so eine Art paranoiden Vorstellung hineingetrieben durch, ich meine, jetzt sind das 30 Jahre Propaganda, mehr als 30 Jahre Propaganda, Tag für Tag. Und das wirkt natürlich. Das, ist, das sehen wir jetzt gerade wieder, wie es in Russland wirkt. Und das ist halt hier sehr ähnlich. Es ist nicht ganz so schlimm, aber es ist ähnlich. Und ich würde sagen, dass ähm, die, also die Chancen, dass sich das so bald ändert, sehe ich jetzt nicht. Ich, ähm, der Herr Todig war beim Herrn Putin und hat auch gesagt, er versteht, dass der diesen Aggressionskrieg gegen die Ukraine führt. Also, ich finde das ganz normal. Oder sogar unterstützenswürdig. Und ich fürchte sogar, dass, dass die Leute hier auch noch toll finden, wenn der Herr Putin den Herrn Dodik unterstützt, weil die so, die fühlen sich viele von denen so im Eck und sagen, alles sind gegen uns und alles sind gegen die Russen. Und jetzt erst recht, das ist auch eine sehr trotzige Haltung.
0: Das heißt, spielt Russland hier eine unterminierende Rolle?
1: Ja. Eine starke Rolle, eine unterminierende Rolle seit vielen Jahren und wird leider, ist lange Zeit übersehen worden, auch von, von vielen Kräften aus dem Westen. Die haben das immer heruntergespielt, dann haben sie immer ihre Appeasement-Politik gemacht, ganz ähnlich eigentlich wie gegenüber dem, dem äh, russischen Regime, also dem Regime von Wladimir Putin wurde verharmlost, heruntergespielt, das wird die ganze Zeit hier gemacht weil man glaubt immer, man muss irgendeine Art von ich weiß nicht, Kompromiss oder so und es ist halt auch mühsam, sich der Konfrontation zu stellen für viele. Ich denke mal, dass da viel übersehen wurde. Es war schon klar seit dem Angriff auf die Krim, also seit der Besetzung der Krim, war schon klar, dass sich hier auch viel geändert hat. Seit diesem Zeitpunkt war es in etwa so, dass Russland, wenn es darum geht, diese Euphor mission für Bosnien-Herzegowina zu verlängern, was im Übrigen jetzt äh, möglicherweise nicht mehr geschieht, ähm, weil Russland dagegen stimmen könnte, ähm, dass schon 2015 ähm, Russland verlangt hat, dass in diese Verlängerung, dass da einige Passagen rausgestrichen werden, e, etwa die Passage, dass Bosnien-Herzegowina eine Zukunft in den euroatlantischen Strukturen haben wird. Das heißt, da war schon klar, dass Russland das nicht mehr will, sondern das Gegenteil will. Und seitdem wird es immer schlimmer und jedes Jahr schlimmer. Das heißt, das ist nicht erst seit vergangenen Herbst so, wo es dann richtig eskaliert ist und dieses, dieser Staat wirklich frontal angegriffen wurde von diesen prorussischen Kräften, sondern das ist schon seit einigen Jahren so. Also ich sehe auf jeden Fall die, die Gefahr der Einfluss des Russlands ist bei weitem der gefährlichste Einfluss für, diese, für diesen Staat hier. Also, das kann man mit überhaupt nichts vergleichen.
0: Es ist ja immer vom Pulverfass-Balkan die ja. Rede, ähm, wie wir zwischen 92 und 95 erfahren haben, ja. auch sehr, sehr gut im Grund. Ja. Aber sozusagen eine unmittelbare Kriegsgefahr, ähm, so sehr verherrlichend auch auftritt, sehen Sie jetzt. Nicht.
1: Ich habe ich hab jetzt nicht den Eindruck, dass das so leicht möglich ist. Ja? Weil woher sollen diese Truppen kommen? Also die müssten ja, also äh, russische Truppen sind sowieso zu weit weg. Aber ich wüsste auch sonst nicht. Aber was man ja, es ist, wir sind ja in einem Zeitalter des Hybridenkriegs und der mhm. findet statt. Also das ist also auf der Propaganda-Ebene extrem hier. Und da wird auch investiert, also in diese ganzen Medien. Aber es sind auch andere Ebenen. Zum Beispiel sind es... Ähm, die Heimdienste, die vor Ort sind, dann sind ähm, diese diese Nachtwölfe, zum Beispiel diese, diese rechtsextremistischen Gruppen, die unterstützt werden und vom Kreml auch unterstützt werden, die hier rumfahren. Die gibt es ja auch hier, gibt es ja nicht nur in Russland. Und dann gibt es natürlich auch äh, viele Möglichkeiten, äh, wirtschaftspolitisch zu erpressen oder Abhängigkeiten zu schaffen. Und das ist auch vermehrt zu sehen, das heißt, ja, was ist Krieg? Ich habe eher Angst, dass äh, Zwischenfälle geschürt werden. Also Und das ist leicht möglich. Äh, in einer verängstigten Situation können Menschen leicht aus Angst heraus irgendwie überreagieren. Und ähm, wenn dann versuchen, Geheimdienste irgendwas, so eine False Flag Operation zu machen, dann kann das hier jederzeit wirklich auch sch schlimme Konsequenzen haben. Das muss jetzt kein... Das nicht, ich rede jetzt nicht von einem Krieg, als, als sozusagen Frontenkrieg, aber das ist auch eine Form von, von ja, systematischer Gewalt.
0: Zum Abschluss, ähm, weil wir jetzt gleich dann ja. essen gehen mit genau. unseren Freunden ja. äh, in der Altstadt, aus der ich gerade komme, ja. Vielleicht ein bisschen in der wilden Hoffnung auf einen positiven Ausklang. Ich weiß es nicht, das ja. werden Sie mir dann gleich sagen. Aber ich bin durch die Altstadt gegangen mhm. heute. Sie ist voller Menschen. Mhm. Äh, die Geschäfte sind voll, die Cafés sind voll. Äh, die Leute machen einen relaxten mhm. Spätsommer-Eindruck Das Wetter stimmt ja auch mhm. dazu. Und vor allem, es gibt dieses Hin und Her über diese berühmte Linie, mhm. Wo, die, wo der muslimische Teil in den christlichen Teil Sarajevos übergeht. Und man geht sozusagen nur über eine symbolische Linie von West nach Ost und von Ost nach West. Und die wird heute sozusagen, da gibt es ein emsiges Hin und Her und eine gute Stimmung. Ist das naiv oder zeigt Sarajevo auch, wie das Zusammenleben der unterschiedlichen Ethnien und Religionen sein könnte und vielleicht hier in dieser Stadt als Blase von mir aus auch tatsächlich ist?
1: Ja, also was Sie, wovon Sie gesprochen haben, ist architektonisch sozusagen der osmanische Teil und der österreichisch-ungarische Teil. Das ist jetzt aber nur sozusagen die Epoche, die da sichtbar wird an diesem, an diesem Übergang, also da, das alte osmanische Zentrum, das daneben gebaut. Aber ich meine, die Menschen, die hier wohnen, die, die richten sich ja nicht nach der Architektur. Das heißt, überall leben alle Menschen. Es ist leider so, dass seit dem Krieg hier viel weniger Serben we leben. Das war schon während des Kriegs, dass viele weg sind, aber es ist dann auch leider nach dem Krieg weitergegangen. Das hat viel mit der Propaganda zu tun und dass manche sind auch gezwungen worden, aus Sarajevo wegzugehen. Das heißt, es hat natürlich auch viel Vertrauen zerstört, den Krieg und das Zusammenleben kann man jetzt darf man auch nicht verherrlichen und es ist auch ein anderes geworden. Aber hier in den Städten, vor allem in, in Bosnien-Herzegowina, ist den meisten Menschen das eigentlich ziemlich egal, welche Nachnamen die Nachbarn haben und es ist nicht von Bedeutung, also weil hier erkennt man ja sozusagen die Zugehörigkeit zu diesen sogenannten Volksgruppen und ich würde die Bedeutung dieser Volksgruppen auch nicht überschätzen. Das ist auch viel politische Propaganda, weil ich meine, wenn man in Österreich zum Beispiel schaut, welche Nachnamen die Leute hat und man da anfangen würde, die dann in Volksgruppen einzuteilen, dann würde man ja auch also die meisten Menschen tun das ja nicht. Die beurteilen ja nicht Menschen nach ihren Namen. Und es geht ja hier nur um die Namen. Es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die deren Eltern, was er sich, einer meiner besten Freunde seine Mutter ist, eine orthodoxe Serbin, Sein Vater ist ein Muslim und sein Großvater war ein, ein katholischer, unter Anführungszeichen, Kroate. Also ich weiß nicht, also ich meine, es gibt ja auch diese Situation in Familien. Das heißt, was heißt denn hier in so einem Gefüge schon getrennt sein? Es, man kann ja gar nicht getrennt sein, selbst wenn man jetzt irgendwelche, also das ist so wie, ähm, ich würde mal sagen, die Vielfalt in einem Hochhaus in Berlin ist viel größer als die Vielfalt in Bosnien-Herzegowina, weil ich, da gibt es ja viel mehr Gruppen noch und wir kümmern uns ja normalerweise nicht darum, wie der Nachbar im Nachnamen heißt, also wir sind jetzt Rassisten oder irgendwie sonst irgendwie voreingenommen, sondern uns geht es ja eher darum, Kommen wir mit dem aus oder können wir uns von dem einen Zucker ausborgen oder gehen wir mit dem gerne in den Park spazieren oder was? Es geht ja um das Verhältnis von Menschen hier und nicht von irgendwelchen Ethnien. Also ich lebe hier wirklich schon sehr lange in diesem Land und ich bin den sogenannten Volksgruppen auf der Straße noch nie begegnet. Diese Völker, das ist eine Idee, die für manche wichtig ist, für manche ist das komplett unwichtig, die lehnen das auch ab. Ich bin aber sehr vielen Menschen begegnet hier. Und ich glaube, darauf ähm, sollte man sich auch mehr konzentrieren.
0: Und wir begeben uns jetzt unter Menschen, nämlich ja. äh, unter uns freundlich gesinnte ja. Menschen, die jetzt wahrscheinlich schon warten auf uns, dass ja. wir zum Essen dazu stoßen. Genau. Frau Wölfel, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne und danke für Ihr Kommen und für Ihr Interesse.
0: Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration.